0: 여러분 반갑습니다. 저는 시니어 선교 한국을 섬기고 있는 최철희 선교사라고 합니다. 오늘 저는 여러분과 함께 그리스도인의 후반전상과 성교라는 주제를 가지고 말씀을 나누려고 합니다. 최근 들어서 한국교회 안에 은퇴한 시니어들이 많이 증가하고 있습니다. 어, 미래학자인 최윤식 박사에 의하면 요 2028년, 그러니까 지금부터 8년 후입니다. 우리나라 전체 교인들의 60% 내지 70%가 55세 이상의 은퇴자들로 구성될 것이다 이렇게 전망을 하고 있습니다 여러분 시니어들로만 구성된 그런 어, 교회를 상상해 본 일이 있습니까 우리가 지금과 같이 교회에서 60, 70에 다 은퇴를 하고 뒷짐을 지게 된다면 아마 우리 교회에 일할 수 있는 이런 사람들이 어, 적어지게 될 것입니다 그래서 앞으로 우리 한국교회의 큰 이슈 중에 하나가 이 은퇴한 시니어들을 어떻게 후반전을 안내하고 또 이분들이 하나님께 헌신할 수 있는가에 달려있다고 합니다 이분들을 잘 안내하고 이분들을 잘 활용하는 교회들은 앞으로 계속 성장의 동력을 가질 수 있을 것입니다 여러분, 우리는 지금 고령화 시대를 맞아 장수 시대에 살고 있습니다 우리나라의 지금 평균 수명이 83세입니다 남자가 80세, 여자가 86세입니다 여자가 평균적으로 6년을 더 사는 것입니다. 1960년도 초에 평균 수명이 50을 갓 넘었습니다. 그러니까 지난 60년 동안에 평균 수명이 수명이 무려 30년을 어, 늘어나게 된 것입니다. 이것은 최근에 어느 나라보다도 가장 빠른 증가세를 보이는 것입니다. 그런데 저한테 아주 피부에 닿는 연령이 하나 있습니다. 그것은 최빈 사망 연령입니다 이 최빈 사망 연령은요 최근에 가장 빈번하게 돌아가시는 분의 연령입니다 이 연령이 지금 올해 90세가 되었습니다 아마 여러분들도 상가에 가게 되면 돌아가신 분의 연세가 90이 넘는 분들을 많이 볼수 있게 될 겁니다 우리가 일반적으로 이야기할 때 우리 정조부, 고조부보다 저희들이 두 배를 더 산다고 합니다 우리가 이 땅에서 지내는 시간이 우리 선조들에 비해서 굉장히 많아지게 된 것입니다 그러면 우리가 이렇게 나이만 많아지는 걸까요? 우리의 체력과 건강은 어떻습니까? 제가 조그마한 예를 여러분 한번 들어보겠습니다 1980년대에요 어느 유명한 정치인이 한분 계셨습니다 그분이 아마추어 테니스대에 나갔다고 신문에 크게 났습니다 그때 사람들이 전부 놀랬습니다. 어떻게 80의 나이에 테니스를 칠수 있겠냐고 그렇게 놀랬죠. 여러분 동네 테니스에 장가 보시면요. 80이 넘은 분이 테니스 치는 게 아주 자연스럽습니다. 80에 테니스 친다고 놀라는 사람 아무도 없는 것입니다. 제가 2년 전에 인터넷을 찾아보니까요. 우리나라에 100세에 테니스 치는 분이 두분 계셨습니다. 제가 확인도 하고 이분들이 치는 동영상도 봤는데요. 제이스도 곧잘 쳤습니다. 물론 이분들은 은이분 아주 특별한 분입니다. 그렇지만 은 이런 특별한 분이 나올 수 있는 그런 환경이 이미 조성되었다는 것입니다. 그러다 보니까 우리가 이렇게 오래 살게 되고 또 체력도 좋아지고 이러다 보니까 우리한테 문제가 되는 것이 은퇴라는 것입니다. 은퇴라는 것은 예전에는 자기가 하던 일을 내려놓고 어, 좀 쉬다가 죽음을 기다리는 그런 의미였어요. 근데 지금은 은퇴하고도 살아야 될 시간이요. 적게는 20년, 많게는 40년. 정말 우리가 견디기 어려울 정도로 그 기간이 길어지게 된 것입니다. 그래서 하프타임이나는 책을 쓴 바프 보드라는 분은요. 이제 우리가 더 이상 한평생으로 살아서는 안 된다는 것이죠. 우리가 은퇴까지의 전반부와 은퇴 후의 후반부 이렇게 두 인생 체제로 살아야 된다고 말하고 있는 것입니다 더 이상 은퇴라는 것이 죽음을 의미하는 것이 아니라는 것이죠 이제 은퇴라는 것은 새로운 후반전이라는 한 인생을 살기 위한 시작점이라는 것이죠 이바프프드라는 분은 이런 말을 남겼습니다 인생의 전반전은 성공을 추구하는 기간이었다면 후반전은 의미를 찾아가는 여행이다 이런 말을 남겼죠 우리가 인생의 전반부에서는 자기 가족들이 생계를 위해서 자기가 하던 일을 내려놓을 수가 없었어요. 그렇지만 이제 후반부전에서는 정말 자기가 하고 싶은 일 그리고 자기가 인생에서 중요하다고 생각하는 그런 일을 해야 된다고 말하고 있는 것입니다. 그런데 여러분 우리 모든 그리스도인들은 여기에 추가할 것이 하나 더 있죠. 지금까지는 나 자신과 내 가족들을 위해 살았다면 이제 후반전 만큼은 하나님과 하나님의 나라를 위해서 하나님과의 관계에 초점을 맞추는 그런 삶을 여러분 살아야 되지 않겠습니까? 더 이상 사람들에게 인정받는 것보다 하나님께 인정받는 삶 하나님을 기쁘시게 하는 삶 그리고 언젠가 우리가 주님 앞에 설 텐데 그때 칭찬과 영광을 바라보는 그런 삶이 되어야 되지 않겠습니까? 여러분 이런 삶이 어떤 삶입니까? 저는 성교의 관심이 있는 신여들과 상담을 많이 합니다 3년 전에 어느 한 분이 저를 찾아왔습니다. 그 분은 정부의 최고의 관료를 지내신 그런 분이었어요. 이제 장관 차관을 바로 눈앞에 바라볼 그런 시기에 어떤 사건이 연루가 돼가지고 조사도 받고 법정에 서게 됐어요. 그리고 정말 놀랍게도 자기가 전혀 예측을 하지 못했는데 법정 구속이 되고요. 그리고 교도소로 가게 되었답니다. 이 분은 장노님이셨어요. 교도소에 가서 자기 방에 있는 사람들을 모두 전도를 하고요 그리고 이분들 예수님을 영접하게 만들었대요 그리고 아침마다 찬양을 하고 예배를 드렸다는 겁니다 여러분 놀랍지 않습니까? 그래서 제가 어떻게 그렇게 할수 있었습니까? 하고 여쭤봤어요 그러니까 자기가 그 방의 방장인데도 설거지도, 설거지도 자기가 다 하고 그분들 구전 일은 다섬겼다는 거예요 이분은 교도소에서 정말 열심히 성경을 읽었답니다 그리고 자기가 깨달은 게 하나 있대요 아 성경이 성교하라는 책이구나 하는 것을 느꼈다는 겁니다 이분은 교도소에서 출소하자마자 저를 찾아왔어요 그리고 저하고 상담하는 과정에 두 부부가 성교사로 헌신하기를 작정을 했습니다 이분이 2년간을 국내에서 또 외국에 가서 성교 훈련을 받았어요 어, 지금 어, 아시아의 아주 열악한 어, 그 이슬람 국가에 가서 어, 성교사로 헌신을 하고 있습니다. 이분이 성교 훈련을 받을 받을 때 대법원에서 무죄 확정 판결을 받았어요. 그러니까 그 관계되는 기관들이 찾아와서 이분들을 같이 일을 하자고 그렇게 요청을 했습니다. 그런데 제가 보니까 전혀 흔들리지 않더라고요. 자기가 후반전에 내가 해야 될 중요한 것을 이분이 발견을 했기 때문입니다 여러분 이분이 성경 속에서 자기가 발견했다는 성교는 어떤 성교입니까? 여러분이 잘 아시다시피 아셨다, 성경은 우리 예수님에 관해서 기록된 책입니다 그리고 성경의 중심 주제는 예수 그리스의 고난과 부활 그리고 그것, 이것을 전하는 것입니다 정말 하면 세계 성경인 것입니다 그런데 이 중에서 예수 그리스의 고난과 부활은요 우리가 이미 2000년 전에 예수님께서 다 이루신 거예요 이제 성경의 중심 주제 중에서 남은 것은 세계 성경인 것입니다 여러분 성경은요 우리 편에서 보면 구원의 역사입니다 그렇지만 하나님 편에서 보면 하나님의 성교 이야기입니다 하나님은 성교의 하나님이세요 하나님께서는 성경에서 인류를 구원하기 위해서 마스프레를 세우시죠 그러고는 창세기 12장 아브라함 부터 시작해서 올해 지금까지 성교를 해오신 분인 것입니다 그래서 교회의 본질은 성교에 있고 기독교의 역사는 성교의 역사라고 할수 있는 것입니다 이것을 생각하는 많은 지금 시니어들이 이제 남은 후반기만큼은 내가 하나님의 그마스터 플랜에 맞춰가지고 그리스도의 정의도로 살겠다 이런 분들이 지금 한국 교회에 많이 나오고 있는 것입니다 이분들 저는 신의 성교 헌신자라고 부르고 싶습니다. 근데 이 중에서 풀타임으로 기가 전적으로 성교에 헌신하는 분들을 우리가 신의 성교사라고 부를 수 있겠죠. 말하자면 인생의 후반부를 성교에 전적으로 헌신한 분들을 이야기합니다. 저는 이 신의 성교사를 생각할 때 마태복음 20장을 생각하게 됩니다. 마태복음 20장은 여러분이 잘 아시는 포도원 품꾼이 비유입니다. 이 비유에서 그 포도원 주인은 새벽에 또 3시에, 6시에, 9시에, 11시에 다섯 차례에 걸쳐서 그 당시에도 아마 인력시장이라는 게 있었던 것 같아요. 그 다섯 분에 걸쳐서 자 일꾼들을 데리러 갑니다. 매, 새벽에 제일 먼저 가서 데려온 일꾼은 어떤 일꾼이었을까요? 그분은 틀림없이 젊고 힘 있고 아주 일도 잘하게 생긴 그런 분이었을 거예요. 그렇게 순차적으로 자기 일꾼들을 데리고 오다가 11시에도 가니까 그때도 포도원에 들어가지 못하고 기다리고 있는 일꾼이 있다라는 거죠 그 일꾼은 어떤 일꾼이었을까요? 아주 늙고 힘없고 일도 잘 못하게 생긴 그런 일꾼이었을 겁니다 그렇지만 은 그분도 그날 들어가서 일을 하지 못하면 가족들이 저녁을 굶어야 될지 모르는 그런 상황이었어요 포도원 주인의 은혜로 들어가서 일을 하게 하는 것입니다 저는 신의 선교사도 꼭 이와 같이 11시에 우리가 부른받은 그런 포돈 품꾼과 같다 이런 생각을 할 때가 많습니다 넓고 힘은 없지만 은 하나님의 은혜로 하나님의 포돈에 들어가서 하나님의 일에 동력하는 그런 기회를 맞은 것입니다 하나님께서 많은 일을 하기를 원하지는 않지만 은꼭 필요한 곳에 가서 절절하게, 적절하게 사용하기를 바라시며 또 하나님의 역사에 참여할 수 있는 그런 기회를 가지는 것입니다. 최근에 우리 한국 교회 그 성교사들이 증가세가 조금 주춤하는 가운데 이런 시니어들은 계속 나오고 있는 것입니다. 그러면 성교지 현황은 어떻습니까? 성교사, 성교지에서 과연 시니어 성교사들을 필요로 할까요? 최근 들어서 성교지 상황이 굉장히 어려워지고 있습니다. 많은 선교사님들이 활동하는 데제한을 받고요. 또 수방당하는 사람들이 빈번하게 나오고 있습니다. 선교사들이 그곳에 체류하기 위해서 비자 받는 것이 어려워지고 있고요. 선교사가선교사라는걸 나타낼 수 없는 지역이 늘어가고 있는 것입니다. 또 반기독교적인 그런 감정이 많이 확산이 되었어요. 이제 보음만 가지고 가서 선교사가 어려워지고 학교를 세운다든지 또 병원을 세운다든지 하는 이런 총체적인 성교가 요구되는 것이 늘어나고 있는 것입니다. 그래서 이런 것 문제들을 해결하기 위해서는 전문적인 직업을 가진 성교사가 요구되는 것입니다. 전에는 우리가 목회자들 중심으로 한 그런 성교사들이 주를 루었다면 이제는 평신도 성교사, 전문인 성교사, 비즈니스 성교사, 교육 성교사 이런 다양한 성교사들이 필요하게 되는 것입니다. 근데 이 전문인 중에서 전문인 지식이 많고 또 비즈니스 경험이 많은 분들이 어디 많이 있습니까? 네, 시니어들에게 많이 있다는 것이죠. 이 시니어 선교사들을 필요로 하는 그런 선교지가 늘어나고 있는 것입니다. 또한 우리 최근에는 여러 나라에서 은퇴 비자량을 줍니다. 이것도 시니어들이 그 체류하기에 아주 좋은 이점이 되고 있는 것입니다. 여러분 이렇게 우리. 선교지에서 신예들이 필요를 할때 한국 교회도 이렇게 신예들이 많이 나오는 것이 이게 우연한 일 같습니까? 저는 하나님께서 선교지에 필요를 아시고 미리 우리 한국 교회 에 이런 신예들을 많이 준비시켜 놓았다고 믿는 것입니다. 여러분 저도 오랫동안 직장 생활을 하다가요, 오십 대 중반에 선교사로 헌신한 말 그대로 신예 선교사입니다. 저는 직장 생활을 하면서 선교에 관심이 많았습니다. 선교 단체에 가입도 하고요. 또 해외 출장을 다니게 되면 선교지를 꼭 방문하기도 했습니다. 그때는 제가 집이 단독 주택이었기 때문에 아래채는 선교사들에게 선교관으로 제공을 해가지고 저희 집에는 항상 선교사님들이 와 계셨어요. 저는 하나님께서 저를 보내는 선교사로 그렇게 소명을 주셨다 이렇게 생각을 하고 있었습니다. 그러던 어느 날. 한국제 선교단체가 한국에 지부를 세우기 위해서 왔고, 그 일에 제가 준비위원으로 참여하게 된 것입니다. 그 단체를, 그 지부를 세우기 위해서는 그 단체를 이해하는 게 좋을 것 같아서 그 단체의 그 영국에 있는 본부를 방문한 일이 있었습니다. 아침에 가서 식사를 하는데요. 빵 모양도 다르고 색깔도 다르고 그래요. 그래서 참, 빵 종류가 많다 이렇게 생각했는데 나중에 들으니까 그 전날 성교사님들이그 주위에 있는 빵집을 다니면서 팔리지 않은 빵을 수구해 와서 먹는 거란걸 알았습니다. 그날은 아침에 우유가 부족했던 것 같아요. 우유를 3분의 1큼씩만 먹으라는 겁니다. 그리고 디저트로 아주 자, 작은 그 사과 조각하고 오렌지 조각이 나왔는데요. 하나만. 그걸 하나만 먹으라는 겁니다 근데 그걸 저걸 제가 영어를 잘못 알아들어 가지고요 하나씩 먹으라는 줄 알고 저 식판에다가 사과 한 조각, 오렌지 한 조각을 담았더니 그 앞에 계시는 배식 담당하는 선교사님이요 그둘 중에 하나만 가져가라는 거예요 한국에서 온 손님인 줄 아는데 알 텐데 이 사과 조각 하나 가지고 좀서섭했습니다만은 며칠 그곳에 있으면서 이 단체가 너무 좋아졌어요 아니 이렇게 먹기조차도 힘든 상황에 세계 선교를 향해서 달려가는 그들의 모습이 너무나 아름다웠기 때문입니다. 지하에 내려가니까요. 어, 글로리홀이라고 있었어요. 그 홀에 들어가니까 먼지에 쌓여있는 수십 개의 가방들이 진열되어 있었어요. 그 가방은 선교사들이 선교제에 가기 전에 자기가 선교제에 가져갈 수 없는 기중품들을 그 가방에 어, 보관해놓고 가는 그런 가방이었어요. 그 안내하시는 성교사님 이야기가 이 가방의 주인들은 과거 100년 동안 어떤 형태든지 성교지에 가서 다시 돌아오지 못한 사람들이 가방이라는 거예요. 그런데 그 말씀을 듣는 순간에 제가 아주 목이 메이는 것 같아요. 그러면서 그 단체의 그 표가 생각이 났어요. 예수 그리스도께서 하나님이시고 나를 위해 죽으셨다면 그분을 위한 나의 어떠한 희생도 결코 크다고 할수 없습니다. 그 신앙 고백이 저 마음에 닿으면서 아주 큰 감동을 제가 받았습니다 그날 저녁에 저희 집사람과 같이 마주 앉아가지고 우리도 성교사가 됩시다 그런데 내가 지금 직장생활을 하고 있으니까 언젠가 직장생활이 끝날 때 그때가 주님께서 나를 불러주신 때라고 생각하고 그때 우리 이 단체 성교사로 헌신합시다 그렇게 저희들이 결심을 했습니다 저희들이 귀국해서 제가 나이가 50이 지나고 55시 지났는데 그런데 회사를 그만둘 그런 여건이 되지 않았어요 주님께서 나를 성교사로 부르시지 않았구나 하는 생각도 좀 했어요 그러던 어느 날 저희 집사람이 저한테 와서 이야기를 하는 겁니다 우리가 생선의 맛있는 부분인 몸통 부분은 우리가 다 먹고 이제 꼬랑지만 주님께 드릴 겁니까? 하고 이야기하는 것이었어요 후에 제가 사직을 하게 되고 하나, 선교사로 헌신하게 되었습니다 그래도 생선에 살찜이좀 있을 때 불러주셔서 감사하고 있습니다 어, 저희들은 중앙아시아 키르키산에 가서 사역을 했고 어, 그 뒤에 귀국해서 외국 한국본부를 섬기고 지금은 시니어 선교 한국을 섬기고 있습니다 제가 직장생활을 30년 조금 못했습니다 그것이 저희 전반부 삶입니다 그리고 제가 선교사로서 지금 16년째 사역을 하고 있는데 이것이 아마 저희 후반부 삶이라고 할수 있을 겁니다 저는 전반부에서 가장 제가 하고 싶은 것이 선교였습니다 그리고 제가 가장 중요하다고 생각한 것도 선교였습니다 저는 지금 후반전에서 그 일을 할수 있어서 감사하게 지내고 있습니다 여러분 백세를 살고 보니라는 책을 쓰신 김형석 교수님을 아마 대부분 많이 아실 거라고 생각합니다 에, 그분이 이런 말씀을 하셨어요 인생 후반전 은퇴 후에 사는 인생이 참 인생이다 우리가 은퇴 후에 사는 후반전 인생이 진짜 인생이라는 겁니다 이 인생을 위해서 우리가 후반전을 맞은 우리들은 우리 인생의 후반전 설계를 하는 것이 대단히 중요합니다 그리고 미리 하는 것이 참 중요합니다 우리가 1 0 0세시대인데 이제 남은 50년 그 후반전 삶을 어떻게 살 것인가 하는 우리인생의 판을 새로 짜야 되는 것입니다. 여러분, 이런 인, 그 후반전 설계를 위해서 저는 두 분의 후반전 삶을 사는 두 분의 그 후반전 그 예정을 여러분께 소개하고자 합니다. 한 분은 호서대학을 설립하신 강석규 장로님이십니다. 이분은요, 몇년 전에 103세의 연세로 소천 하신 분입니다. 그런데 이분은 95생일 때어 쓰신 수기로 아주 저희들께 많이 알려져 있습니다 그 수기에 의하면 이렇습니다 젊었을 때 정말 열심히 일했습니다 65세 때 당당한 은퇴를 할수 있었죠 이분은 농부의 아들로 태어났어요 23살에 초등학교, 중학교 교사 자격증을 독학으로 따시고 교사 생활을 하시다가 대학에 입학한 것이 요 34세 때 입학을 했습니다 그런데 65세 때 은퇴하기까지 대학을 설립할 정도였으니까 정말 열심히 살아사르셨던 것 같습니다. 30년 후인 95세 생일에 후회의 눈물을 흘리셨습니다. 남은 인생은 그냥 더 30년을 고통 없이 죽기만을 기다렸습니다. 이분은 자기가 자기 인생이 65년이라고 생각한 거예요. 그래서 65세 이후에는 그냥 편하게 어, 죽기만을 기다렸다는 겁니다. 그러다 보니까 30년이 지났어요. 95세가 된 겁니다. 예. 그때 후회의 눈물을 흘렸다는 것이죠. 자기가 그전에는 하고 싶은 것이 있어도 아 내가 곧 죽을 텐데 뭐 하고 시도를 하지 않았던 것입니다. 내 나이 95세 의학 공부 시작합니다. 이유는 단한 가지. 105번째 생일날 95세 때왜 아무것도 시작하지 않았는지 후회하지 않기 위해서입니다. 이분은 9 그러고 난는데 95세 때 후회의 눈물을 흘리고 새로 의학 공부를 시작했다는 이야기입니다. 또한 분을 여러분에게 소개를 하려고 합니다 황성교사님은 요 55세 때 고위 공무원으로 은퇴하신 분입니다 이분은 55세 때 은퇴를 하고 자기 후반전 설계를 하셨어요 내가 의사가 되어 가지고 사람들 도움이 되고 그리고 의사를 가지고 성교를 하겠다는 이런 설계를 하신 것이죠 그러고는 이분이 55세 때 어전원에 들어갔어요. 그러고는 10년 동안 의사 공부를 하신 것입니다. 10년 동안 그 전문의 과정까지 다 끝내셨어요. 그리고 올해 65세가 됐어요. 그리고 몇달 전에 우리 시니어 성교 한국의 파송으로아프리카에 성교사로 떠나셨습니다. 이분 이분의 부인께서도 그동안에 간호사 공부를 하셨어요. 그래가지고 간호사가 돼가지고 같이 의료선교를 하러 어, 남편과 함께 아프리카로 어, 떠나신 것입니다 여러분 아까 제가 이야기한 그 호수대학을 설립하신 강장노님과 이 황장노님 이두 분의 이야기는요 우리 후반전을 맞이하는 우리들에게 많은 것을 시사해 줍니다 여러분 강장노님도요 어, 자기가 그렇게 오래 살줄 알았다면 절대로 그렇게 30년을 보내지 않았을 겁니다. 아마 훌륭하게 30년을 보내셨으리라고 생각합니다. 황장노님은 10년 동안 앞으로 의료 성교를 위해서 10년 동안 젊은이들과 같이 의사 공부를 하면서 참 힘들었다고 합니다. 저희들은 이두 분을 통해서 좋은 그 교훈을 받을 수가 있습니다. 나이가 들어도 절대 우리가 포기하지 말고 도전하는 삶을 살아나는 그런 메시지를 우리가 받을 수 있는 것입니다 여러분 이제 말씀을 어 맺고자 합니다 저는 꼭 성교사가 된 것이 중요하다고 생각하지는 않습니다 우리가 성교사가 되지 않더라도요 그냥 우리가 평신도로 또 그리스도인으로 우리가 해외에 가서 그곳에 살면서 성교 활동을 하고 하는 것도 좋은 하나의 성교 방법이라고 생각을 합니다 그리고 꼭또 우리가 해외에 가야 되는 것도 아니라고 생각합니다 우리가 국내에서도 자기가 있는 자리에서 얼마든지 성교에 참여할 수 있는 그런 길은 있는 것입니다 중요한 것은요 우리가 어디에 있든지 우리가 성교사든 아니든 간에 우리의 후반전을 주님 나라의 확장에 포커스를 맞추고 주님과 함께 도전하는 삶을 살아야 된다는 것입니다 여러분 우리가 도전하지 않으면 하나님의 능력이 나타나는 삶을 체험할 수가 없습니다 우리가 하나님 나라를 위해서 복음을 위해서 좁은 길, 어려운 길, 힘든 길을 우리가 택해서 나아갈 때 놀라운 하나님의 기적도 체험하고 하나님의 은혜도 맛보고 감사의 눈물도 흘릴 수 있는 것입니다 아무쪼록 여러분에게 여러분 주신 귀한 여러분의 달란트를 가지고 한 달란트 받은 자처럼 땅에 묻어주지 마시고 주님의 나라를 위해서 복음을 위해서 알차게 사용하시는 여러분 되시기를 바랍니다 개인적으로나 교회적으로 하나님의 성교 하나님의 비니에 동참해서 하나님과 같은 꿈을 꾸고 하나님과 같은 방향으로 달려나가는 아름다운 여러분의 후반전 삶이 되기를 추구합니다 저 강의는 이곳으로 끝내고요 질문을 제가 한번 받, 받도록 하겠습니다 온라인으로 어, 질문이 들어왔는데 그 질문을 제가 하나 읽고, 읽고, 답변하도록 하겠습니다. 경험과 연륜이 풍부한 시니어들이 선교 결심을 하기 위한 다양한 선교 프로그램이 있어야 할것 같습니다. 계획 중인 선교 프로그램이 있으신가요? 있다면 어떤 프로그램인가요? 어, 저희들 시니어 선교 한국에서요. 어, 시니어 선교 학교를 하고 있습니다. 서울은 서울대로 하고 있고요. 지방에서는 지방에 있는 대로 어, 시니어 선교 학교를 하고 있습니다. 그 과정을 여러분 들으시면 아마 도움이 되지 않을까 이렇게 생각을 합니다. 올해는 저희들이 어, 시니어 선교 학교를 각 지역별로 대면으로 하지 못하고 온라인으로 음. 전국적으로 했습니다. 그래서 어, 어느 지역에 있든지 간에 우리가 시니어 선교 한국에 참여할 수 있는 그런 길이 열려져 있습니다. 어, 시니어 선교 학교는 여러분 시니어 선교 하, 한국의 홈페이지에 들어오시면 아마 안내를 받을 수 있습니다. 1년에 저희두 번씩 어, 진행하고 있습니다. 네, 그러면 강의를 다 마치도록 하겠습니다. 여러분 경청해 주셔서 감사합니다. <웃음> 2028년 우리나라 전체 교인들의 60% 내지 70%가 55세 이상의 은퇴자들로 구성될 것이다. 인생 후반전, 은퇴 후에 사는 인생이 참 인생이다. 은퇴한 시니어들을 어떻게 후반전을 잘 안내하고 이분들을 잘 활용하는 교회들은 앞으로 계속 성장의 동력을 가질 수 있을 것입니다. 이제는 평신도 선교사, 전문인 선교사, 비즈니스 선교사, 교육 선교사 이런 다양한 선교사들이 필요하게 되는 것입니다. 나이가 들어도 포기하지 말고 도전하는 삶을 살아라는 그런 메시지를 우리가 받을 수 있는 것입니다. 하나님의 비즈니스 동참해서 하나님과 같은 꿈을 꾸고 하나님과 같은 방향으로 달려나가는 아름다운 여러분의 후반전 삶이 되기를 바랍니다 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다